0: começando mais um Dinheirama Cash. Meu nome é Iago, eu estou sempre com ele.
1: Conrado Navarro. Salve, salve, Iago, tamo junto mais uma vez. Nosso Dinheirama Cash que não pode parar, assim como a queda da Selic, que parece que não tem fim, hein, Iagão? <risos> é, e também estamos com
0: ele, antes de falar, né? Estamos com ele também, Ricardo Pereira.
2: Tudo bom, Iago? Fala, Conrado, hoje tá cada um num canto, né? Estamos aqui em São é, Paulo. Eu estou tá aqui na sítio. cidade de São Paulo. Conrado rato tá em Ribeirão Preto. E Agão em Divinópolis, né? Divinópolis, que, que é o nome da cidade, Agão?
0: Isso, Divinópolis, é. perto de Belzonte.
2: Olha só, é. então, bacana. Tem 13
1: habitantes, quando ele sai, fica 12.
2: É só a família dele Legal, então um programa é de hoje é grande, promete
0: é, é, como o Conrado próprio disse Vamos falar sobre a Selic Essa danada que sempre fica caindo E sempre que cai, dá muito pano pra manga E muito comentário, tem gente desesperada E vamos de novo falar sobre Essa queda recente aí que teve Essa semana, se não me engano, da Selic Então, bora pro papo <música>
1: Ah, esse assunto é bom, Iagão, e você falando que a Selic está sempre caindo, isso aí é coisa da sua geração, né? Então é legal que você falou isso brincando, e obviamente quem vai escutar a gente, muitas pessoas estão é, olhando para 2019, né? esse ciclo de queda de, de taxa de juros, é, muitas vezes sem entender muita coisa, e muitos comemorando, enfim, o fato de que a gente tem agora finalmente juros é, cada vez mais baixos e tudo mais, mas sempre que a gente fala de Selic a gente lembra... Que não foi sempre assim, né? E a gente teve Selic aí de 20%, acima de 20%, a gente teve um período em que ela ficou ali muito perto de 15% por um bom tempo, é, e aí a renda fixa era aquela mamata, a galera ganhava dinheiro relativamente fácil, sem tanto risco, sem tanto perigo, e agora a gente tem uma taxa Selic mais baixa, o que influencia não só os investimentos, mas toda a economia como um todo. É, a expectativa de que a gente veja juros mais baixos no crédito, para o consumidor, é, vamos lembrar, por exemplo... Eu vou fazer essa primeira intervenção falando isso, o Rick comenta um pouco mais da questão econômica, mas vamos lembrar, por exemplo, que nessa mesma toada aí de Copom diminuindo taxa Selic, a gente tem discursos bem interessantes e fortes, principalmente do Banco Central, no que diz respeito ao que fazer com as taxas de juros elevadas do Brasil. E a gente viu é, recentemente é, o anúncio de que é, os juros no cheque especial não poderão ser maiores do que 8% ao mês o que seria o equivalente mais ou menos a 150% ao ano, e os bancos não poderão cobrar mais do que isso, mas é, terão, em contrapartida, liberdade para cobrar uma tarifa de contas que usem, é, ou que tenham um limite de cheque especial acima de 500 reais depois se vocês quiserem eu explico um pouquinho mais como é que isso vai funcionar, mas o fato é que é, a gente já vê, por exemplo, algumas linhas de crédito repassando essa queda da Selic, é, tem... É, o crédito para carros novos aí na casa de é, 0,6% ao mês como é uma das taxas mais baratas, é, o crédito direto ao consumidor caiu, algumas instituições financeiras repassaram essa queda de 0,5% integralmente é, para os seus produtos, então é, tem é, uma indicação aí interessante de que essa, essa, essa taxa de juros vai ficar é, pelo menos é, em um dígito, né? não vou falar tão baixo assim, porque a gente tem aí uma inflação que daqui a pouco o Rick vai comentar, que está é, começando a dar um sinalzinho de que pode dar um susto, mas é, eu acho que veio para ficar, né, Rick?
2: É, a expectativa geral é, isso, é essa, né? Então a gente está passando por um momento bastante interessante, porque primeiro que a gente que é da nossa geração é algo realmente novo. Né? e se a gente for pensar de como um todo, é, é algo fora realmente do, desse, né? do que se acostumou a se falar quando se falava de juros né? no Brasil, estou né? falando de juros básicos, né? a taxa básica da economia, que é a Selic e é legal que essa, é, esse, essa questão da Selic chegou junto, por exemplo, com outras notícias interessantes, né? ontem mesmo a Standard Poor's também elevou a perspectiva de nota de crédito do Brasil, algo interessante, né? A gente perdeu alguns anos atrás o chamado grau de investimento, né? Então, conforme as coisas, as questões da economia foram caminhando, a gente sabe, né? E, 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 e que do ponto de vista das pessoas, a, a demora com relação ao crescimento da economia, geração de emprego e tudo mais, a gente sabe que essa questão é uma, questão de uma, uma coisa realmente demorada e que, às vezes, quem está principalmente sem trabalhar, sem renda e tudo mais, não consegue perceber... Esse, essa questão no, no dia a dia, né? Mas a gente que está acompanhando mais de perto o mercado, a gente percebe que questões importantes estão sendo resolvidas, estão sendo tratadas e a gente está começando, de certa forma, a, a olhar para o futuro, principalmente 2020, 2021, com um crescimento um pouco mais robusto, né? Tem, inclusive, é, analista revendo, por exemplo, o crescimento para o próximo ano, chegando algo perto de 2,5%, em alguns até 3% no né, crescimento do país. Então, tem muita coisa interessante acontecendo, muita coisa que dá uma certa esperança para a gente, também, ao mesmo tempo, é, faz com que alguns assuntos comecem a ganhar destaque, né? Então, a necessidade de diversificação de investimentos, também ficar um pouco de olho na inflação, né? O Copom cortou, dessa última vez, né, o, 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 em meio ponto, mas é, não sinalizou que vai, da próxima vez, na próxima reunião, em janeiro, baixar, mas também não disse que não vai. Então, tem uma questão importante que está agora, nesse momento, tomando destaque aí dentro da questão da inflação, que é o preço da carne, né? Então, o Iago que ia fazer o churrasco no final do ano e é. convidar a gente... Já tá pensando duas vezes, né? Só Iago? frango.
0: Não, é frango. É, é só frango. É, <risos>
1: e aí, é, deixa eu só fazer um parênteses antes de jogar de volta pro Iago, pra gente situar quem tá ouvindo a gente, né? Que a gente tá gravando esse nosso podcast no dia 12 de dezembro, que é dia um dia 12, depois né? da... Né, da do anúncio dessa taxa, que agora está em 4,5% ao ano. Né? Então você falou que cortou meio ponto percentual, saiu de cinco, foi 5%, foi para 4,5%. E lembrar que o, o teto, né, ou melhor, o centro da meta da inflação IPCA para o período é também próximo é, de 4,5%. Então é, a gente tem aí praticamente... É, a ideia de que uh, meta Selic, meta de inflação, estejam parelhas, né, o que colocaria o nosso ganho real, para quem pensa em investimento, por exemplo, muito perto é, de, de quase nada, né, porque você, é, na renda fixa, é, teria que prestar atenção nisso, é, mas o que não significa que você vai deixar de investir na renda fixa, então eu já faço esse spoiler, daqui a pouco a gente volta nisso, mas só para comentar que agora a reserva gente tem... de
2: emergência, né, Conrado?
1: Exatamente, 4,5% na Selic, é, com expectativa de IPCA, só ia fechar esse raciocínio, com expectativa de IPCA próxima de 4%, 3,90, 3,85, dependendo do, do que você lê, para fechar é, 2019. Então, esses são os números, Iago, e, e, e são números interessantes, como o Rick falou, porque são números nunca vistos no Brasil, na nossa história. Então, Selic, mais uma vez, num nível recorde.
0: E é, uma coisa que eu ia perguntar, que foi até o início da fala do Conrado, que é uma coisa interessante que quando a gente comentou lá atrás uns dois meses atrás, falando sobre a queda da Selic, a gente comentou que, pô, os juros estão baixando, só que a gente não tá vendo isso em créditos, né, linha de crédito, como cartão de crédito, e você agora falou, né agora há pouco falou que tem, tá tendo essa mudança como é que é, explica melhor aí pro pessoal que tá ouvindo a gente.
1: Legal, essa, essa questão é importante porque primeiro que o reflexo dessa queda, ele é sempre frustra as pessoas porque muita gente espera que essa queda das taxas seja mais rápida na prática do que ela realmente é. E eu acho que essa frustração ela é perfeitamente compreensível e a gente precisa exigir, sim, juros mais baixos, mas é, existe sempre uma discussão muito é, profunda sobre por que, que os juros são tão altos por aqui. Eu até escrevi um artigo bem denso, bem completo sobre isso no Dinheirama, em algumas semanas, é, que eu falo exatamente sobre esse ponto, né? por que, que os juros é, no Brasil demoram a, a cair para o consumidor, acho que vale dar uma olhadinha lá, mas eu acho que a questão principal, agora falando especificamente de Selic, é que a gente é, tem um movimento um pouco mais forte de é, o, o, o direcionamento acontecendo do Banco Central, e essa, e essa discussão, ela ela é interessante porque teve muita gente falando que o Banco Central deu uma canetada, que está baixando o juro das instituições privadas na marra e tal, e outras pessoas defendendo que foi uma intervenção é, interessante, mas não foi necessariamente uma canetada, é, é, porque permite que a instituição financeira é, crie um produto diferente à medida que o seu cliente demonstre que precisa usar realmente o limite do cheque especial é, maior do que... R$500, por exemplo, que foi o limite estipulado pelo Banco Central. Então o que aconteceu com esse ponto em específico? Né? O Banco Central disse é, que os juros máximos a serem cobrados agora tem que ser de 8% ao mês é, para o cheque especial e criou uma regra né, e que você tem, é, quem tem um limite de cheque especial de até R$500 né, não vai poder ter nenhuma tarifa cobrada é, para usar esse limite e esse juro máximo seria de 8% ao mês. Para quem tem mais de 500 reais, seria uma taxa né, de, é, proporcional ali de é, 0,25% do valor é, do, do, do limite do cheque especial que a instituição financeira poderá cobrar mesmo que o cliente não use o limite do cheque especial. Então, o simples fato de um cliente ter à sua disposição, digamos, mil, dois mil, cinco mil reais de limite de cheque especial já o colocaria como um potencial cliente para essa tarifa adicional para ter esse limite maior de cheque especial, o que é, de certa forma faz sentido, porque se você usar uma vez numa emergência o produto cumpriu a sua função, né? vamos lembrar que o cheque especial ele tem essa função emergencial e aí a instituição financeira está te oferecendo é, um juro mais competitivo depois dessa resolução e está te cobrando uma taxa para oferecer justamente esse produto, quer dizer, eu, eu acredito que a relação fica mais transparente, então eu estou do lado daqueles que não achou que foi necessariamente uma canetada, algo que eh, os bancos simplesmente têm que engolir. Eu acho que eh, foi uma, uma decisão interessante. O juro ainda continua elevadíssimo, a gente está falando de 150% ao ano, né? para vocês terem uma ideia: Portugal, essa taxa é de 16% ao ano, Espanha é de 8% ao ano, e são países que têm gatilhos para essa taxa também. Então eh, eu acho que a gente precisa sempre tomar como parâmetro algumas outras alternativas. Mas enfim, essa é a mudança eh, e eu acho que é positiva.
2: É uma discussão inclusive interessante né, sobre o ponto de vista é, do cliente, sobre o ponto de vista inclusive do próprio sistema bancário. Né? A gente aqui no Brasil tem uma questão para lá de peculiar que é a concentração bancária. Né? quer dizer, tem poucos bancos e eles, de certa forma, têm esse monopólio do, 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 do crédito e tudo mais e, e exatamente se o Banco Central de alguma forma, eu não estou nem falando que o que aconteceu foi a intervenção, também penso de uma forma diferente, mas eu acho que a única maneira realmente de fazer com que é, os juros se tornem um pouco mais atraentes, sob o ponto de vista do, do consumidor, do cliente, é colocando assim, alguns limites e e meio que forçando a barra né, para o crédito é, ter os juros menores, porque se a gente fosse simplesmente continuar do jeito que estava, a gente percebe que não ia cair, ia continuar caindo os juros, ia continuar caindo no, a Selic, e o resultado, sob o ponto de vista prático para o consumidor, ia continuar do jeito que estava, não ia mudar muita coisa, da mesma forma que o cartão de crédito também, vai caindo, caindo um pouquinho... Né? então a gente está falando de 300%, o cheque especial agora é 150%, quer dizer, a, a distância é muito grande, justamente por isso, né? a gente, nós como educadores financeiros é, responsáveis, sempre falamos da importância do planejamento, a importância de, principalmente agora no Natal, né? a gente está tá gravando em dezembro, olhar com cuidado, com carinho o orçamento na hora de comprar, evitando os parcelamentos para não começar o ano devendo.
0: Eu, eu não sei se muitos, é, se vocês repararam, muitos ouvintes aqui do Dinheirama que repararam, mas eu tenho, eu tenho um, é, tesouro, de, eu tenho tesouro selic, eu tenho um pouco de tesouro e eu vi que eu tenho tudo planilhado, né? Todo, todo a movimentação que acontece mês a mês e eu vi que o dinheiro desvalorizou nesse último mês. Eu acho que muitas pessoas devem ter é, visto isso, quem acompanha, né? Quem planilha, vê vê uma pequena desvalorização e ficou assustado, uai. Como é, que, como é que é isso? Por que o meu dinheiro desvalorizou? Tem alguma coisa em relação a essa queda de juros é, constantes aí da Selic? Ou é uma questão da inflação? O que, que, que se justifica para aquele que está mais assustado aí que o dinheiro não está rendendo lá na renda fixa?
1: Não tem segredo, né, Iago? O, o balizador principal, que é a meta Selic, está é, caindo. A rentabilidade dos investimentos atrelados a ele vai cair também. E aí é, entra nesse nesse conjunto aí de, de investimentos que ficam cada vez menos atraentes e inclusive a poupança né que na regra nova é, que é a regra que já está vigente há um bom tempo, é, vai render 70% da Selic. Então, é, é, o grande é, ponto aqui é entender que é, o investimento conservador ele tem um papel que não é de alavancar a carteira. Eu acho que aqui cabe uma, uma, um, um, acho que um momento para a gente discutir algo um pouco mais profundo, que é em relação a como é que uma boa estratégia de investimentos, ela funciona na prática. Né? A renda fixa, né? Imagina, vamos fazer um paralelo, né? imagina que você está morando numa economia desenvolvida, né? uma economia em que a taxa de juros ela é muito perto ali de 1,5%, como acontece nos Estados Unidos agora, né? abaixo de 2%, é uma inflação praticamente é, estável aí também na casa desse 1%, 1 e pouco por cento, é, ou menos do que isso até, e você tem é, uma rentabilidade real, então, aí com com é, renda fixa praticamente zero, e isso acontecendo já há muitos e muitos anos. Então isso não é uma novidade nessas outras economias. Tem lugares, inclusive, que o rendimento é, ele é negativo quando você pensa em títulos públicos. Nem por isso as pessoas deixam de investir em títulos públicos, o, a, o mercado institucional deixa de investir em títulos públicos ou é, investimentos de renda fixa no geral, e outros investidores, fundos de pensão, etc., também deixam. Nem por isso eles abandonam. Por quê? Porque ele é um produto que traz segurança para o português, segurança para a carteira que você está montando de investimentos. Então quando a gente fala de um gestor, é um gestor que tem uma estratégia interessante, ele precisa proteger parte do patrimônio daquelas pessoas que estão investindo com ele. Se você está investindo sozinho, você também tem que proteger parte do patrimônio que você está investindo. E a renda fixa, ela cumpre exatamente esse papel. Ela não é a, o, o percentual do seu patrimônio que vai estourar, que vai dar um baita de um retorno. O que acontecia era que no passado recente a renda fixa aqui no Brasil tinha esse papel que você comprava, por exemplo, um título público é, pré-fixado, você comprava até mesmo um pós-fixado com IPCA, né, um tesouro IPCA, é, a flutuação da curva de juros, né, a variação da curva de juros fazia com que se você vendesse antecipadamente você ganhasse um dinheirão. Né? Então, é... A gente ficou um pouco mal acostumado com o retorno sem risco e também com as possibilidades de ganhar muito dinheiro com a renda fixa. Eu acredito que essa mudança ela é bem-vinda, porque ela vai fazer com que as pessoas entendam que, que para você desenvolver a economia, você precisa de abraçar também mais risco. Isso significa que muita gente, por exemplo, vai decidir abrir um negócio, talvez com aquele dinheiro que estava guardado, e não necessariamente manter o dinheiro guardado ou investido é, num determinado produto financeiro. E isso é bom para a economia. Você vai gerar emprego, você vai movimentar sua cidade, você vai é, arrecadar mais impostos, enfim. Então, no contexto geral, nessa intervenção, eu queria deixar essa minha visão, de que o juro baixo ele não é ruim, ele é interessante por coisas até mais abrangentes do que só pensar na rentabilidade e que a renda fixa continua tendo um papel fundamental, que é a proteção, a segurança da carteira de investimentos.
2: E o mais engraçado é que eu lembro muito bem de como nós comentávamos na época né, que a Selic estava ainda em dois dígitos, que mais cedo ou mais tarde, né, pensando que o país voltasse a crescer, entrasse nos trilhos, que era algo que as pessoas precisavam aproveitar, porque, né? olhando para o futuro, a tendência era que não acontecesse mais. Né? Então, hoje a gente viu que como as coisas mudaram... E, e é perigoso justamente esse momento porque a gente abre um jornal, entra na internet para ver algum site, tá todo mundo meio que passando a ideia para as pessoas de que tem que começar a arriscar de qualquer forma, quem não, quem não arriscar está perdendo dinheiro. Poxa vida, eu acho que não é bem essa mensagem, acho que é importante a gente fazer esse alerta e só porque o juros, né? A Selic caiu, não quer dizer que você não tenha que manter a sua, a, a sua carteira assim balanceada, mas você tem a sua reserva de emergência. Você e essas questões assim não mudam. Então é fundamental manter os pés no chão, começar a estudar um pouquinho mais o mercado para sim, se decidir arriscar, sa saber exatamente o que está fazendo. Então é legal a sua pergunta com relação ao Tesouro Direto. A gente pôde, de certa forma, comentar do mercado de uma maneira geral. Porque acho que é, quando existe uma certa euforia, um direcionamento para algo, é, é, é legal você ficar com um, né, o pezinho atrás e manter a cautela.
0: Em relação até à questão econômica do Brasil, tem muitos fatores que estão acontecendo... É, atualmente, né? Que nem a gente comentou aí aquela Selic, é, o aumento do preço da carne. Eu estou até olhando aqui dados aqui do, da, da, da inflação do mês passado, do mês de novembro, a inflação foi de 0,51%, enquanto o CDI né, foi de 0,38%. Como é que o brasileiro deve enxergar esses, essas ações assim? Está é, caindo, tá caindo a taxa de juros, a inflação tá aumentando? Que, que, por que, que esses efeitos estão acontecendo é, a, 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 nesse tão curto prazo assim? também a relação da carne que afeta o dia-a-dia -dia do brasileiro, é aquele brasileiro que está um pouco assustado com a economia, esperava uma melhoria, só que a, a, às vezes essas respostas a curto prazo estão dizendo coisas
1: negativas, fora o dólar também, alto. Eu acho que tem um, um principal é, que a gente precisa lembrar as pessoas, que assim a, as respostas econômicas elas não são rápidas, isso, isso costuma ser uma... É uma, uma maneira pragmática de enxergar as coisas, até porque você precisa que é, os movimentos realmente se confirmem. Né? Então, acho que na, a, a questão. Na média, principal...
2: seis meses, Conrado.
1: É, então, a questão principal é essa: você gera uma mudança de é, percepção, nessa né? mudança de percepção é, altera a, a, a confiança das pessoas em determinadas coisas e a partir das ações delas depois que elas mudaram de percepção e mudaram o uh, seu índice de confiança, é que vão efetivamente mudar uh, alguma coisa uh, prática em termos de indicadores e respostas econômicas, etc. Então, assim, o, o ponto, por exemplo, da carne tem a ver com uh, uma questão uh, que envolve demanda chinesa, enfim, uma coisa que era mais ou menos uh, previsível e que algumas pessoas até uh, comentaram que poderia acontecer, mas que... Uh, já de certa forma se mostrou como uma coisa que está se normalizando mas agora o que acontece é o um movimento aqui dentro de que você depois que você sobe um preço de um produto em determinado ponto de venda é muito difícil você abaixar ele tanto quanto você deveria depois aí existe um efeito chamado memória inflacionária que é uma coisa é, é bem brasileira isso né assim é aquela brincadeira que a gente sempre faz de é, você quando vê que a gasolina subiu, por exemplo, na na refinaria ou subiu. A Petrobras anunciou uma uma elevação da gasolina. Você pode ir no posto no dia seguinte que a gasolina já subiu. Mas toda a gasolina que está ainda no armazenamento do posto ali naquele momento é gasolina antiga, mais barata, né? Quer dizer, o preço não era para subir naquele momento, né? O preço era para subir quando chegasse a gasolina mais cara, né? Então é, é, é aquela coisa de vamos subir porque está todo mundo subindo e vamos descer se a gente precisar descer porque o movimento realmente caiu demais e agora a gente continua tendo margem aí o, o comércio acaba mudando isso ao longo do tempo. Então a carne vai ser um pouco assim, mas você tem outras opções, quer dizer, acho que isso faz parte do movimento, a gente não pode agora condenar e falar ah, a inflação vai explodir porque aconteceu isso com a carne e tudo mais. Acho que foi um mês atípico é, e deve acontecer ainda alguma coisa desse efeito em dezembro, mas ele, é, como a gente comentou no começo, a inflação está abaixo do centro da meta né, que fica ali em 4,5% para o IPCA, então é, não tem a princípio nenhum pânico em relação à inflação ao IPCA Pode ser que esse movimento se acentue, principalmente porque com o dólar lá em cima, muitos insumos, né, matéria-prima, etc., que a gente usa para fazer nossos produtos aqui dentro, inclusive o pão, né, porque o trigo vem de fora, muito trigo vem de fora, importado, pode ser que eles comecem a ficar mais caros, porque o dólar está se mantendo num patamar mais elevado, e aí a inflação começa a ser mais pressionada, e aí a gente veja a Selic subindo de novo, é, e aí que ritmo que ela vai subir ou não vai, enfim, a gente vai... É, observar. Mas acho que, sim, no geral, né, Henrique, eu tô tentando falar um pouco do contexto, é, mas não, não tem como a gente arriscar isso, né, eu acho que, assim, é, é essa que é, a, que é a coisa interessante, eu acho, de observar a economia e de aprender e tal. Agora, é só um parênteses, né, o, o, se a gente crescer com essas reformas que a gente está fazendo, com essas mudanças que estão acontecendo, do ponto de vista econômico, a ideia é que a gente movimenta a economia, as pessoas tenham mais condição de consumir e que venha mais dinheiro de fora também. Então, muitas dessas variáveis que o Iago levantou podem se ajustar exatamente com o que a gente precisa que é o crescimento econômico. Então, acho que muita coisa está depositada aí, né, Rick.
2: Eu acho que, assim, a gente busca aquela questão fundamental que a gente também já comentou outras vezes, que é a, a busca pela previsibilidade, né? Olhando sobre o ponto de vista do, do investidor, principalmente, né? o cara que vai investir, está lá fora, quer investir no Brasil, é, ele quer saber, o que, ele não quer entrar num... num como dizer assim, num cassino, né? sem saber exatamente o que vai acontecer. Então, é fundamental que algumas, que as reformas continuem acontecendo, né? que o país, de certa forma, volte a crescer. E se voltar a crescer, eu acho que a gente, é importante lembrar isso, que em algum momento né, a expectativa, inclusive do mercado, é que a Selic, em algum momento, né, vai voltar a subir. E já se fala disso, né? olhando o relatório Focus, que a gente também sempre comenta, 2021, 202 22, eles falam até da Selic chegar perto de 7%, quer dizer, uma expectativa do mercado que pode acontecer ou não, mas é um direcionamento. Então, é, é justamente por conta dessas nuances, né? Fatores externos, é quem, que, né? Por mais que poderia sim existir essa questão da carne, quem, que, sei lá, imaginava em maio, junho que isso aconteceria de fato, né? Da magnitude que aconteceu. É, teve problema de, acho que, carne louca africana, que, é, que, que acabou chegando na China, e, e eles cara, começaram a comprar muito aqui do Brasil. Então, são fatores externos, alheios no, normalmente à nossa vontade, e pode acontecer. E ano que vem tem um movimento importante, que é, é eleições nos Estados Unidos, eleições aqui no Brasil. Então, é, é, é fundamental a gente pensar muito bem em qualquer passo que for fazer, principalmente na hora de investir. Então, é, é um ano de cautela e é um ano de saber exatamente dar aqueles passos com segurança para não se frustrar, porque não tem coisa pior do que você ir né, com a manada, né, como o pessoal gosta de falar, e depois acabar entrando pelo cano. Oh,
1: Iagão, deixa eu fazer um complemento para o Rick, a gente está nos sei lá, quase 26 minutos de podcast aqui, acho que, de certa forma, é para fechar esse raciocínio legal também com, com o Selic caindo, é justamente para dizer que é, quando você lê que os investimentos em renda fixa vão render menos e vão ficar piores e alguns vão dar rentabilidade negativa em relação à inflação e tal. Tudo isso vai acender em você que está ouvindo um desejo enorme de você começar a arriscar, ir para bolsa, fundo multimercado, ações, enfim, outras coisas assim. Eu acho que isso é positivo, é muito legal, muito legal que você queira, que você queira entender, aprender, que você queira começar, que você queira de fato investir. Acho que todo país desenvolvido precisa de um mercado de capitais extremamente robusto, com um cada vez mais abertura de capitais, com um cada vez mais investidores e tudo mais. Agora, não pode ser um movimento porque é, você viu que tem que fazer, porque alguém falou para você fazer, porque você leu que se você não fizer, você vai ficar de fora da festa, vai perder dinheiro, vai isso vai aquilo. Tem que entender o contexto, tem que aceitar que a rentabilidade da renda fixa vai ser pequenininha sim, mas que ela é a sua segurança dentro do contexto da carteira de investimentos que você está montando. E aí o entendimento precisa ser, devagar eu vou aumentar minha exposição ao risco, devagar eu vou começar a investir em ativos um pouco mais arrojados, mais arriscados, compreendendo como eles funcionam e aí aos poucos eu vou alocando mais para esses investimentos. Então, acho que assim, o ponto que eu queria deixar como é, né, o, o fechamento desse raciocínio que o Rick abriu é que é, a taxa Selic baixa, ela vai mudar, sim, a rentabilidade dos seus produtos conservadores. Você vai abrir cada vez mais os estratos dos investimentos e vai ver que está rendendo menos. Isso não significa que você tem que migrar tudo que você tem para um investimento super arrojado, que você, principalmente, não conhece. Então, é gradativo, é devagar, é aprendendo, é experimentando, testando, é validando na prática. Acho que esse que é o recado principal. E mais uma coisa: para quem nunca investiu, está escutando a gente agora, chegou pela primeira vez ou sempre ensaiou e nunca conseguiu guardar, não vai guardar ou começar a investir numa coisa arriscada. Ponto. Né? Não tem outro jeito de falar isso. Tem que começar com o um investimento conservador. De novo. Tem que começar com um investimento conservador. Vai ganhar pouco? Vai. Mas o que é o principal quando você nunca investiu? Criar o hábito de guardar dinheiro. Depois, devagar, você vai diversificar, vai aumentar a sua exposição ao risco, vai experimentar, vai fazer alguns investimentos diferentes. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que lembrar porque senão fica tudo muito romântico, muito bonito, muito legal, de que vai ser todo mundo trader, vai ser todo mundo investidor da bolsa de valores e todo mundo vai conseguir montar a carteira ideal de ações, quer dizer, é, só vai para cima, né? Assim nunca dá, nunca cai, é, uhum. nunca você tem um, um, um problema, então assim vai acontecer. Você pode vencer investindo em renda variável e, aliás, eu acredito nisso, conheço muitas pessoas que conseguem, Principalmente mas é olhando um processo. Um longo, no
2: prazo um pouco maior, né, Conrado? Porque Exatamente. o que a gente vê é quando as pessoas entram sem realmente conhecer, é, elas não pensam na variação que acontece, então tem mês que, que sobe, tem mês que desce, tem dia que sobe, tem dia que desce. Então, aqui, quando ele olha aquele espaço curto, ele vê que negócio caindo. Normalmente ele vai querer tirar o dinheiro e aí que é, acontece o, o, o grande problema, né? E a gente viu um, já um fenômeno parecido com isso, de por conta não da, da queda de juros, mas porque uma, a bolsa sumiu bastante, acho que no final dos anos 2000 e alguma coisa, 2009, 2008. Você me corrija se eu estiver errado. É isso aí, até 2007. Né? Então, foi fogueira. Era revista, era tudo falando que tem que entrar na bolsa e deu aquele problema lá nos Estados Unidos, lá da crise do subprime, influenciou os mercados mundiais, né? Então, um monte de gente que estava entrando para justamente com essa ideia de não perder a festa, né, acabou tomando na cabeça e quando viu é, se assustou, retirou o dinheiro e, e teve um realizou prejuízo, né? Então, é, é, é muito legal, muito bacana, é, acho que vem e de, é, desperta a curiosidade das pessoas, mas é, também é importante você ter a sua garantia dentro da renda fixa. E a gente está falando ainda de renda fixa no Brasil de 4,5%, como a gente também comentou é, no comecinho do programa, não é algo para se desperdiçar, né? para simplesmente virar a, a, virar a chave de uma forma assim que que sei lá a gente olhando outros países no mundo é, 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 é também com a gente comentou é até negativo e outra coisa
0: também que não sei se vocês acompanham muito o futebol outra coisa que caiu além da Selic foi o Cruzeiro é, eu rapaz, que sou atleticano é, aqui fiz a festa eu minha família todo
1: mundo achou <risos> ficou feliz não dá para não dá para não <risos> lembrar eu brinco eu fiz uma brincadeira dessa com um amigo ele não gostou muito não mas é como eu sou um pouquinho mais velho que você, Iagão, é, eu vou lembrar da época antes do Plano Real. E o Rick vai lembrar dessa época comigo. E eu lembrei muito disso agora vendo o que aconteceu no futebol, porque era, era dólar subindo e Cruzeiro caindo, né? Porque não era real, era Cruzeiro, né, cara? Então, piadinha bem tosca, né? Mexendo com dinheiro, economia, o cruzeiro, sem graça. O cruzeiro totalmente... Cruzeiro voltou a cair. Mas o Cruzeiro caía enquanto o dólar subia, e agora o dólar subiu e o Cruzeiro caiu.
0: É, pra você que é Cruzeirense aí, meus pesos, mas ano que vem tá aí de novo, né? Ano que vem aí.
1: É, e você sabe que tem uns Cruzeirenses falando que eles vão jogar a Série A2, né? Mas não existe Série A2, né? Porque chama Série B mesmo, né? Então é, tá complicado isso, cara. Tá aceitando. é. é, é... É uma brincadeirinha saudável, é. o pessoal fica nervoso, não. É só porque eu já escutei alguém falando que eles iam jogar a série A2, mas que eu saiba, é segundona mesmo, é série B. É.
0: E é isso, pessoal. Muito obrigado. Continue seguindo nossas redes sociais, nosso Facebook, YouTube, o nosso blog também com os textos que sempre que o Conrado e o Rick possam lá. E também o nosso Dinheiramacast no Spotify no iTunes, no seu aplicativo de podcast preferido. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rick. Opa, Falou, tamo junto. Gente. Até a próxima. É mais Valeu!